1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist bereits die dritte im Jahr 2022, aber die erste, die wir auch in diesem Jahr aufnehmen, die beiden anderen, hatten wir euch ja im Vorfeld schon verraten, waren vorproduziert. Wir haben es jetzt also mittlerweile auch ins neue Jahr geschafft. Zu diesem späten Zeitpunkt von uns nochmal frohes Neues. Und ich begrüße in dieser Folge Gregor Demmer, Mitbegründer von Total Fansports, mit dem Angebot Mein Vereinsticket, über das wir heute unter anderem reden wollen. Hallo Gregor.
0: Hier. Hallo, freue mich dabei
1: zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich ganz intensiv mit euren Themen beschäftigt, mir sämtliche Apps irgendwie runtergeladen und durchgespielt. Fangen wir aber vielleicht mal von vorne an. Das empfiehlt sich ja immer. Du hast, bevor du tatsächlich mit diesem aktuellen Projekt angefangen hast, um es mal auf die Spitze getrieben zu sagen, dein Geld mit Kreuzfahrtschiffreisen verdient. <lacht> Erzähl doch mal kurz inwieweit das war und inwieweit das überspitzt formuliert ist und was ihr da genau getrieben habt.
0: Genau, also eigentlich würde ich uns als äh, IT-Unternehmer bezeichnen. Mhm. Ähm, Johannes, mein Mitgründer und ich haben äh, 2011 aus dem Studium heraus, mehr oder weniger aus Langeweile, eine kleine Medienagentur gegründet, die sich dann so zu so einer kleinen IT-Service-Agentur ja, entwickelt hat. Und ähm, wir haben halt verschiedenste Projekte umgesetzt, Online-Shops, Webseiten, also so das Gängige, was man so kennt. Aber halt dann irgendwann kamen wir auch auf die Idee, äh, uns mal daran auszuprobieren, eine Online-Plattform zum Vertrieb von Schiffsreisen halt äh, aufzusetzen. Und irgendwie ist uns damit damals so ein kleiner Coup gelungen, weil wir haben damit einen Stein ins Rollen gebracht, der tatsächlich auch bis 2019 oder Anfang 2020 uns in die Lage versetzt hat, ein Team von ja, 35 Leuten aufzubauen. Und ähm, ja, wir haben halt uns immer, sage ich mal, so aus Kundenperspektive an das Thema rangewagt und haben äh, das Ganze insbesondere mit ja, so ein paar cleveren, intelligenten IT-Services kombiniert, was mhm. uns dann zu unserem Erfolg ver verholfen hat.
1: Siehst du, das ist der Unterschied äh, zwischen äh, BWLern und SozialwissenschaftlerInnen. Äh, wenn uns im Studium langweilig war, dann haben wir halt gefeiert und äh, ihr habt mal eben äh, eine äh, Agentur gegründet. Auch schön. Ähm, und ähm, dann kam Corona. Äh, ihr musstet äh, umdenken und äh, hattet ja auch, äh, ich sag mal, eine Sorgfaltspflicht natürlich für eure MitarbeiterInnen. Ähm, wie kam denn dann die Idee zu Total Fansports und was hat vielleicht auch deine Tätigkeit als Schiedsrichter? da damit zu tun?
0: Ja, ähm, Sorgfaltspflicht hat es bis jetzt noch keiner genannt, finde ich, aber tatsächlich eigentlich ganz schön. Ähm, nee, tatsächlich war es unser Ansinnen, ähm, unser Team zusammenzuhalten. Mhm. Es ist eigentlich ziemlich simpel, ähm, wenn du aus einer Krise rauskommst, aber kein Team mehr hast, dann äh, ist es eigentlich auch noch egal, äh, auch wieder egal. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen, um das Team zusammenzuhalten. Und ähm, uns war auch dann relativ zügig klar, dass das keine Geschichte ist, die nach dem Sommer wieder vorbei ist, sondern dass das hier einige Jahre dauern wird. Und so haben wir uns dann auf die Suche gemacht, ähm, ja wirklich nach einer großen Idee, wir haben es auch immer irgendwie einen Großkunden genannt, also unseren eigenen Großkunden zu erschaffen, für den wir dann quasi komplett arbeiten konnten. Und ähm, da hatte sich im Sommer 2020 dann die Idee von Vereinsticket so ein bisschen herauskristallisiert, weil ja, ich Fußballschiedsrichter bin und dementsprechend äh, gerade über die Amateurplätze hier dieser Region Wochenende für Wochenende rumkomme und sehr gut mitbekomme, was bei den Vereinen läuft oder halt eben auch nicht läuft. Also wo auch die Sorgen sind. Und ähm, darüber hinaus haben wir quasi für unsere Verbandsgemeinde hier ähm, Ticketsysteme gebaut, um die Corona-konforme Wiedereröffnung der Schwimmbäder zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, diese beiden Gelegenheiten oder Momentum, ähm, diese beiden ja, Gelegenheiten haben wir äh, zusammengebracht und haben für meinen Heimatverein äh, das Ticketsystem eingesetzt, um ja die Wiederaufnahme des Spielbetriebs 2020 zur, zur nächsten Saison 2021 21, 20 und 21 ähm, äh, zu, ja, mit der Kontaktdatenerfassung zu ermöglichen. Und das Schöne war, der Verein war hellauf begeistert. Und andere Vereine, die wiederum bei ihm gespielt haben, waren auch hellauf begeistert. Und so hat sich das ein bisschen wie ein Schneeballsystem dann aufgebaut. Und ähm, ja, innerhalb von zwei Monaten konnten wir halt bis fast, äh, fast bis 90 Vereine äh, von dem System begeistern. Und da haben wir gemerkt, okay, da steckt ein bisschen Potenzial drin.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, also ich meine, es ja logisch, ne? ähm, wenn man äh, so eine Geschichte wie den Podcast hier macht, dann äh, bekommt man je länger das läuft, äh, immer mehr äh, auch Anfragen äh, von Leuten, die sagen, hier, magst du dir vielleicht mal anschauen, was wir so machen? Und bei vielen Sachen denke ich dann, ja, ist schon ganz cool, passt hier aber eigentlich nicht so wirklich rein. Und als ich mir eure Seite angeschaut habe, fand ich aber vieles daran so einleuchtend und auch so aus der eigenen Erfahrung heraus, dass man es irgendwie so bejahen konnte, dass ich wirklich so also, es total spannend fand, beispielsweise genau das, was du gesagt hast mit diesem ähm, du hast äh, natürlich also, äh, oder also nicht was du gesagt hast, sondern was auf der Website auch beschrieben ist, äh, du hast eben die Leute früher ganz klassischer ja gehabt, ja, die stehen da und die reißen die Tickets ab und ich glaube, jeder hat die irgendwie so noch vor Augen, äh, aber auf genau die Art und Weise war es ja natürlich ähm, nach Corona äh, sehr viel schwieriger und nach Corona ja schon in dicken Anführungszeichen, weil wir sind ja immer noch drin, also bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in dem Fall damit gemeint. Ähm, wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, von diesen Ursprungsvereinen ausgehend tatsächlich ein Angebot zu entwickeln, was sich mehr oder weniger an alle Vereine im Land richtet?
0: Ja, genau. Das war quasi so ein Prozess, ähm, den wir dann eingeschlagen haben. Und zwar, ganz plump gesagt, wir haben mit dem Ticketing angefangen und zwar haben wir den Ticke, äh, das, das Ticketsystem erstmal ohne Bezahlmöglichkeiten den Verein angeboten, weil es ging erstmal nur um Kontaktdatenerfassung. Und, äh,
1: Sag mal ganz kurz, sorry, wenn ich dich direkt unterbreche, damit ja, man klar. sich tatsächlich, auch wenn man sich mit dem Thema jetzt anders als du sowieso oder ich jetzt auch in der Vorbereitung noch gar nicht befasst hat, wenn du sagst, äh, wir haben ihnen da was angeboten, also über über was für eine Plattform läuft das genau und ähm, wie also wie kommt das quasi äh, zum zum Verein und muss äh, Kunde, Kundin dafür auch irgendwas Spezielles äh, auf ich nehme mal an Endgerät haben oder... Ähm, also geh ruhig ein bisschen in die, in die Details, wenn du es erklärst. Ja, gerne.
0: Ja, klar. Nee, also wir haben zusammen mit einer Open-Source-Software, ähm, die halt grundsätzlich so quasi das System zum Ticketing für Events anbietet, haben wir uns zusammengetan und haben quasi diese Open-Source-Software ähm, äh, ein bisschen umgemodelt und umprogrammiert quasi auf unsere Bedürfnisse. Was heißt das konkret? Wir wollten halt, dass jeder Verein seinen eigenen Ticket-Shop bekommt, also wirklich seinen professionellen Ticket-Shop, äh, abrufbar unter seiner eigenen Domain, den er quasi auch publizieren kann auf dem dann dann quasi wie im Kalender, wie man es halt kennt von anderen Buchungstools, halt einfach die verschiedenen Events, sei es Spieltage, sei es Fußballcamps, was auch immer, ähm, abrufbar sind, sodass sich quasi Externe oder Dritte oder Zuschauer und Kunden einfach über diesen Online-Shop dann ein Ticket sichern können. Dieses äh, Ticket sichern läuft äh, genauso ab, wie man es halt auch aus anderen Online-Shops kennt, wenn man sich ein Kinoticket sichert oder irgendwie ein Event-Ticket. Das ja, ist schon länger her, dass man sich das letzte wahrscheinlich <lacht> gesichert hat, aber der eine oder andere wird sich erinnern. Ne, genau, und das wollten wir ermöglichen und dazu gehört natürlich dann auch, dass Halt, äh, zum Beispiel auch die Online-Bezahlung möglich gemacht wird. Und da fängt es dann zum Beispiel schon an, weil ähm, ja ein Online-Payment. Äh einzurichten, dass ein EV, ein gemeinnütziger Verein Kreditkartenzahlungen entgegennehmen kann, ist nicht so einfach und ähm, das Thema haben wir quasi so ein bisschen auch mit uns auf die Agenda genommen und wenn man es halt dann noch weiter strickt, bis hin äh, zum bargeldlosen Sportplatz gedacht und ähm, deshalb, also wir haben quasi den Verein, wenn wir sagen, wenn wir denen ein Angebot gemacht haben, haben wir den diesen Ticketshop aufgesetzt mit einer gewissen Backend-Verwaltung, wo man natürlich Ticketvarianten, Preise, äh, Kommunikation mit den Zuschauern und alles mögliche managen konnte und ähm, ja, diesen, diesen Ticketshop, die domain zum ticket shop konnten die halt publizieren auf ihren sozialen Medien, ähm, auf der Website und so weiter und so fort. Und das war, sage ich mal so, die, die allererste Stufe, die Version 0.1. Und ähm, da ging es auch in erster Linie erstmal darum, um die Anmeldung zum Event, also nicht den Verkauf von Tickets, weil es war immer noch alles unter dem, ähm, unter dem Schirm der äh, Corona-Verordnung, also sprich der Kontaktdatenerfassung. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als ein kostenloses, personifiziertes Ticket, um mal in ja. schlechtes Ticketing reinzugehen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also die Geschichte mit Corona hat äh, ja die äh, die Kontaktdatenerfassung äh, an vielen Stellen notwendig gemacht und an vielen Stellen war sie eben nicht so unkompliziert, wie man es sich vielleicht auf den ersten Blick vorstellt, beziehungsweise die Leute sind dann da mit äh, seitenweise äh, ausgedruckten Excel-Tabellen durch die Gegend gelaufen und jeder, der sich eingetragen genau. hat, hat die 17 Leute vor sich und nach sich irgendwie abscannen können. Und ähm, dann hat man das über eure Plattform im Prinzip einfach äh, für die Vereine Gestalt angeboten, dass die Leute sich eben schon voranmelden konnten über die Plattform.
0: Genau, richtig. Und ja, was du gerade schon angedeutet hast, da gibt es ja leider äh, die eine oder andere Geschichte, wo ja dann Jugendliche irgendwie die Telefonnummer von einem hübschen Mädel haben wollten, sich dann einfach mal schnell ein Foto von der Liste gemacht haben und geschaut haben, okay, äh, welcher Name könnte das jetzt sein und dann probieren wir einfach mal anzurufen. Ne? Und das sind natürlich so Datenschutzthemen, die klingen banal, aber sie sind präsent und man muss denen ja irgendwie Rechnung tragen und gerade Vereine. Die haben, ja, ich sage jetzt einfach mal, ganz oft banale Probleme, ähm, wenn es jetzt Winter oder Herbst ist und äh, es stürmt und windet und es kalt und man stellt die Bierzeltgarnitur auf und die Leute sollen dann mit Stift und Papier auf einem nassen Tisch bei Wind mhm. in ihrem, auf dem Papier was eintragen. Ja, das findet halt keiner geil, weder die Zuschauer noch die äh, Ehrenamter, die dann am Eingang stehen und sich anhören müssen, warum das denn so lange dauert und ja ob der Stift desinfiziert ist. Und das sind alles so Sachen, die halt irgendwie ja, unpraktikabel sind. Und wir haben uns immer gesagt, das ist so ein bisschen unsere Gangart. Es gibt doch schon alles, was dafür notwendig ist, um das einfach unkomplizierter und, und auch digital gestützt umzusetzen. Aber warum nutzen die Vereine es nicht? Und ähm, da eben auch so dieser Ansatz, von was ich erläutert habe, mit dem Prozess, es war halt tatsächlich so, wir haben erst dieses kostenfrei, dieses Ticketing ohne, ohne Bezahlung quasi angeboten, weil wir auch dann, ähm, da hatte ich ein Gespräch mit dem Sportdezernenten der Stadt Trier beim, bei der dritten Halbzeit, der auch so gesagt hat, du Gregor, ihr seid doch IT-Unternehmer und ihr seid immer so pfiffig. Jetzt ist doch genau der Moment, wo sich die gesamte Gesellschaft viel intensiver mit digitalen Lösungen aus, ähm, auseinandersetzen muss, nicht eben so Lösungen, die nur temporär sind, wie beispielsweise eine Luca-App, die jetzt ja händeringend nach irgendwie einem weiteren Verwendungszweck suchen. Das kriegt man ja langsam ja, mit. Ja,
1: oder sie wird auch eingestampft, weil es da etliche Probleme gab. Auch aber das, genau. auch das,
0: auch das. Genau, aber der Kerngedanke war, wenn die Leute doch bereit sind, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann lasst uns doch bitte Dinge einführen, die auch nach Corona noch Sinn machen. Und da war das Ticketsystem natürlich wirklich ein dankbarer Case, weil wir eben dann auch viele Vereine hatten, die gesagt haben, ach, das läuft ja ganz geil. Können wir darüber auch die Gelder vereinnahmen? Geht das? Und wir so, ja, das können wir auch. Ach so, okay, und wenn das geht, können wir dann auch später an, das Bier an der Bude bargeldlos bezahlen? Dann haben wir gesagt, ja, das ist etwas komplizierter, aber theoretisch geht das auch. Und dann haben sie noch weiter gedacht, ja, das ist ja geil. Kriegen wir dann den ganzen Sportplatz bargeldlos hin? Und da war dann auch für uns so die Challenge gesetzt, habe ich gesagt, okay, das ist geil. Also der bargeldlose Sportplatz, ähm, der ist eine Vision, der ist irgendwie so eine Vorstellung, die macht Spaß, weil, ganz ehrlich, wir brauchen den heute 15-Jährigen, die vielleicht in zehn Jahren dann so in der Mitte des Vereins ankommen sollen, nicht mehr zu erzählen, dass sie halt irgendwie ein 2-Euro-Stück brauchen, um sich ein Bier zu kaufen und irgendwie mit einem Stift und Zettel dann ihre ihre Trikots bestellen, weil die in der Schule die Hausaufgaben in die Cloud hochladen, NFTs handeln und mit der Apple Watch ihr Busticket bezahlen. Ne? Also Aber wir jetzt brauchen musst du, Halte, muss ja. ich
1: mal ganz kurz unterbrechen, als ja, jemand, klar. der mit der Technik tatsächlich jetzt auch nicht so super verschwägert ist. Ähm, wenn du vom, Sparge äh, vom, pardon, vom Bargeldlosen <lacht> Sportplatz sprichst, ähm, was ich ja, also ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Bargeld. Ich bezahle äh, mein Bier auch äh, gerne mit einer Münze und musste mich da eher dran gewöhnen, dass man im Fußballstadion plötzlich nur noch mit den Karten zahlen kann. Habe mittlerweile aber auch gelernt, dass es also durchaus, wenn man äh, beispielsweise spät dran ist, sehr bequem sein kann, wenn man nicht erst noch zur Bank muss Geld abheben, sondern wenn man weiß, man kann halt einfach mit Karte oder mit Uhr oder sonst was zahlen im Stadion. Ähm, in den großen Stadien gibt es ja natürlich eben die Angebote, das dann beispielsweise über Apple Pay oder was auch immer zu machen oder Giro Pay oder wie die ganzen Sachen heißen. Äh, warum ist es für den kleinen Verein ähm, schwieriger, auf so ein System zu setzen? Warum brauchen die dann quasi ein eigenes System oder verstehe ich da was falsch?
0: Nee, also theoretisch könnten auch die kleinen Vereine die großen Systeme nutzen. Auch bei einem Ticketshop, die könnten auch auf ein ähm, CTS-Eventim oder einen Ticketmaster oder so weiter zurückgreifen. Allerdings sind das einfach zu dicke Kaliber. Und das okay. ist genau der Punkt. Ähm, weil äh, so, so ein Eventim oder sowas, wenn die Veranstaltungen halt machen und Tickets dafür verkaufen, brauchen die ich so plus minus sage ich jetzt mal, 20, 25 Euro Ticketpreis, damit es sich überhaupt lohnt für die. Ja, und jetzt ist natürlich die andere Frage, wenn ich nur 3, 4, 5 Euro Eintrittspreis bei einem Amateurspiel habe, plus das zwei, die 2, 3, 4, 5 Euro an der, an der Bude, die ich für Bier und, und Wurst ausgebe, ja, wie soll das sich das dann rechnen? Und mhm. da kommt so ein Ansatz, ähm, den wir dann so peu à peu jetzt in der letzten Zeit entwickelt haben ins Spiel, denn wir denken das Ganze ganzheitlicher. Also wir wollen nicht nur das eine Event sehen, wir wollen nicht nur das eine Spiel sehen und den einen Kauf an der Bude, sondern was ist denn eigentlich Amateursport oder oder Vereinssport? Vereinssport ist ja eigentlich eine Art Commitment. Ne? Ich werde Mitglied eines Vereins, ich, ich bin regelmäßig bei einem Verein oder regelmäßig innerhalb einer Liga bei den Vereinen und gucke mir die Sportart an. Das geht nicht quasi immer nur punktuell um ein Event, um ein Erlebnis, sondern das ist quasi immer dieses dauerhafte, diese dauerhafte Beziehung mit dem Verein. Mhm. Und auch die müssen wir digital einfach abbilden. Also immer nur diese Momentaufnahme von dem einen Zahlungsvorgang, von der, von der einen Kommunikation und von dem einen Kontakt. Das müssen wir oder wollen wir aufbrechen mit der Plattform, indem wir das Ganze ganzheitlicher denken. Das heißt also ganz konkret, ich will nicht oder zukünftig wollen wir nicht, dass halt quasi sich ein Ticketkäufer für einen Spieltag ein Ticket kauft, sondern wir wollen, dass sich ein Käufer am Anfang der Saison beispielsweise eine Dauerkarte kauft, die kostet dann halt 30 Euro, wenn das, der Ticketpreis 5 Euro ist, dann wären das quasi sechs Spiele. Er aber schon weiß, ich bin eh bei, bei acht, zehn, zwölf Spielen meines Vereins da, der sich aber so quasi committet mit dem Verein, mhm. der Verein Planungssicherheit bekommt und wir am Ende des Tages erstmal nur eine Finanztransaktion haben. Ne, also erstmal nur einen Zahlungsvorgang, der dann auch ähm, Gebühren kostet. Wenn wir quasi sechs mal fünf Euro laufen lassen müssten über die Plattform, dann kostet das auch sechsmal Gebühren und die sind halt degressiv. Das heißt, ne, also es ist halt nicht linear, je höher der Preis desto höher auch die Gebühren in gleichem Maße, sondern das nimmt irgendwann ab und ist dann quasi auch stemmbar für kleine Vereine. Aber die Vereine, die kommen überhaupt nicht auf die Idee so weit zu denken, weil die Umsetzung von Dauerkarten oder wir nennen es auch Unterstützertickets im Jugendbereich oder äh, wo halt nicht zwingend Eintrittsgelder genommen werden, also einfach so Commitment-Tickets, das ist halt sehr, sehr kompliziert, weil mhm. es gibt halt einfach äh, Vereinsvertreter, die sitzen den ganzen Tag bei der Bank, um halt diese Ballaststoffmandate zu unterschreiben, um halt für ihre 100, 120 Dauerkartenbesitzer da einmalig den Betrag einzuziehen. Und das sind einfach ähm, ja, administrative äh, Hürden, die sind so heutzutage eigentlich nicht mehr zwingend notwendig. Und das wollen wir lösen, indem wir quasi dafür die richtigen digitalen Tools an die Hand geben. Und du hast es ja gesagt, es ist kein Schwarz-Weiß. Also es geht nicht darum, dass wir ab nächstem Jahr überall das Bargeld verbannen wollen, sondern es ist ein Prozess. Und wir glauben daran, dass wir in zehn Jahren überwiegend bargeldlose Zahlungen haben werden und das Bargeld an sich immer weniger Relevanz hat. Und was ich denke, gesellschaftlich insgesamt auch so kommen wird. Und dem wollen wir Rechnung tragen. Da wollen wir nicht, dass es vor der, vor der Sportplatztür quasi Halt macht. Und dafür wollen wir heute den Stein ins Rollen
1: bringen. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese ganze Geschichte mit dem Bargeld sich jetzt äh, unter Corona-Bedingungen nochmal ein Stück weit verändert hat. Ich kann mich zurückerinnern, ähm, ich war in der 11. Klasse, damals ein Jahr in den USA, da haben die Leute echt also 3 Dollar mit der Kreditkarte bezahlt, da wäre das hier noch undenkbar gewesen. Ähm, und also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass es das zwingend notwendig ist, aber dass man eben auch über bargeldlose Systeme kleine Summen bezahlen kann, hatte ja jetzt eben zuletzt auch also tatsächlich einen ganz praktischen Grund, abseits der Frage, ob man jetzt eher eben auf Bargeld oder auf digitales Zahlen ja, genau. setzt. Genau, ähm, was ich aber noch ganz spannend finde, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, wer heute 15, 16 Jahre ist, der wächst ja dann irgendwann rein in die Mitte des Vereins. Ähm, es gibt ja äh, um die 90.000, glaube ich, eine Vereine ähm, genau. auf, auf Amateurebene. Ähm, wenn man sich die anschaut, ich weiß nicht, ähm, wie intensiv äh, ihr da auch äh, so Sachen wie Altersstrukturen und so ähm, euch betrachtet habt, aber eigentlich, also einfach nur so aus der, aus der eigenen Erfahrung, habe ich ein bisschen den Eindruck, ähm, die Leute, die Vereine leiten, also die das auch nach wie vor machen, mit einem Vorsitz übernehmen und so weiter und so weiter, die sind von der Altersstruktur her, oft eben auch schon in einem Bereich angesiedelt, wo man jetzt also mal mindestens nicht sagen kann, die sind mit diesen Themen schon selbstverständlich aufgewachsen, ist das auch ein bisschen den Hintergrund, also das, du hast gesagt, die Vereine kommen nicht darauf, ähm, die Vereine sind ja natürlich immer getragen von Leuten, ähm, sind da die Leute in Verantwortung oft auch einfach mit dem Thema nicht so eng und müssen da ein bisschen stärker darauf hingewiesen werden und daran anknüpfend, wächst da eine Generation nach, auch ähm, im Vereinssport, für die das viel äh, intuitiver ist, was ihr da macht, die das dann irgendwann übernehmen können?
0: Genau, also du hast ja quasi zwei Teilfragen gestellt, deshalb will ich da auch so ein bisschen ähm, äh, die erste Frage zuerst beantworten. Ich tue mich immer schwer, damit da ein pauschales Ja einfach rauszuhauen. Also natürlich liegt immer so die Vermutung nahe, da sitzen nur alte 60-plus-Leute, alte weiße Männer auf den, auf den Trönen und sind da seit 30 Jahren und bewegen sich nicht, weil sie immer sagen, äh, haben wir früher noch, das haben wir noch nie so gemacht, früher war alles besser. Nee, aber wobei es,
1: halt, da muss ich mal ganz kurz eingreifen, ja. also so negativ habe ich es überhaupt nicht gemeint, nee, im gut. Gegenteil, sondern einfach nur Leute, die sich irgendwann vor 30, 40 Jahren dem Verein mal committed haben und die da immer weiter mitgewachsen sind und für die eine Vereinsstruktur auch noch was Neues normaleres ist als für viele jüngere Leute heute, die damit vielleicht weniger in Berührung kommen, als es eben vor drei, vier Jahrzehnten noch selbstverständlich war. Also mein Eindruck ist, viele Leute, die heute in den Vereinsvorständen sitzen, würden das auch mittlerweile echt gerne mal in jüngere Hände geben, aber die Leute fehlen halt auch so ein bisschen.
0: Genau, also da, da würde ich voll mitgehen. Es ist halt sehr gewachsen. Und diese gewachsenen Strukturen, die sind so ein bisschen festgefahren. Und äh, da, ich meine, wir kennen es jetzt in den letzten 20 Jahren, ähm, muss halt, wenn Veränderung irgendwie passieren soll oder muss, muss irgendwo halt der Impuls herkommen. Und meistens kommt der Impuls nicht aus dem System selber, sondern er kommt von außen. Ähm, und da muss halt der, der Impuls irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch zugelassen werden. Und da sehen wir, äh, aktuell so bei ganz vielen Vereinen das größte Problem. Es gibt jüngere Leute oder engagierte Leute, die durchaus Bock haben, was im, im Verein, am Verein zu machen und zu ändern und zu tun und Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn sie dann sehen, wie quasi die bisherigen Strukturen sind und, und wie sehr man sich daran aufreibt, die zu ändern, dann merkt man schnell, dass da die Motivation verloren geht. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Man muss ich oder ich sage dazu aber dann auch immer gerne, man darf das nicht pauschalisieren, weil gerade bei 90.000 Vereinen in Deutschland haben wir alles von A bis Z. Also wir kennen Vereine, die sind mega gut unterwegs. Das sind, äh, da haben wir acht junge Leute im, irgendwie zwischen 20 und 30 Jahren, die sich einfach zusammengetan haben und der nächsten Generation genau das geben wollen, was sie da in dem Verein erlebt haben mit modernen Mitteln. Aber man hat halt leider auch die Vereine, die halt seit 40 Jahren gefühlt nichts anders machen und wo auch die gleichen Leute noch an den Hebeln sitzen und wo es halt natürlich wesentlich schwerer ist, Veränderungen herbeizuführen. Und dieses bunte Bild der Vereinslandschaft macht es auf der einen Seite natürlich schwer, auf der anderen Seite ist es aber auch eben dieses Bild, was ja diese Relevanz des Vereinssports, diese gesellschaftliche Relevanz quasi so betont, weil es ist halt einfach ein Querschnitt der Gesellschaft und in unseren Augen hat er es mehr als verdient, dass man da halt ähm, diesen externen Trigger, den ich nannte, mit diesem neuen Impuls halt äh, versucht zu geben. Und ähm, das ist halt ähm, das Spannende und was du eben sagtest, diese jüngere Generation, die nächste Generation, die da ein bisschen intuitiver mit umgeht. Ja, das ist definitiv so. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, das ist so ein bisschen auch unser Plattformansatz ist es äh, wichtig, dass man halt auch, wenn man von Digitalisierung, von Tools spricht, die da helfen sollen, dass man den richtigen Ansatz wählt. Weil ähm, man kann einfach mal gerade ein Gedankenspiel machen. Ähm, wie wird heute ein Verein geführt? Man hat eine WhatsApp-Gruppe zur Kommunikation, man hat eine Tabelle für die Mitgliederverwaltung. Man hat dann ein äh, E-Mail oder eine, eine Outlook-Gruppe, um, um E-Mails zu versenden. Man hat ein Buchhaltungstool. Ähm, also man hat jetzt schon, ohne dass eigentlich groß irgendwas bewegt wurde, vier verschiedene Softwarelösungen. Und man kann sich vorstellen, dass über die Abteilungen hinweg äh, in den verschiedenen Sportarten jeder auf eine Idee kommt, das benutze ich privat, das benutze ich auf der Arbeit, deshalb benutze ich das auch hier. Aber das wird irgendwann ineffizient. Und das ist dann nicht mehr intuitiv. Wenn dann irgendwann jemand Neues kommt und der sagt, okay, wie machen wir denn das? Ach, und wie funktioniert das? Ja, im Moment, wenn der Mannschaft wird das doch so gemacht. Und auf einmal ist so eine gewisse Komplexität da, die überhaupt nicht einladend ist. Ganz im Gegenteil, eher abschreckend. Und diese Vereinfachung, das ist das, was wir uns auf die, auf die, auf die Fahnen geschrieben haben, die wir mit der Plattform herbeiführen wollen. Am Ende des Tages für alles nur noch einen Login, und vor allem, das ist auch der größte Knackpunkt, alles kostenfrei. Dass du im Verein gar nicht mehr darüber sprechen musst, was das eigentlich jetzt alles kosten würde und wer sich darum kümmert.
1: Mhm. Und ähm, kostenfrei ist ein gutes Stichwort. Das Finanzierungsmodell sieht so aus, dass ihr mit Sponsoren arbeitet. Ne? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also äh, wen sprecht ihr da an? Sind das teilweise vielleicht auch Leute? Früher kannte man das ja auch, der örtliche, keine Ahnung, Schwimmverein. Da war dann auf den Beutel irgendwie äh, die keine Ahnung, Sparkasse vom Ort oder so mitbenannt. Also bringen die Vereine teilweise die Sponsoren auch schon mit in das Modell oder findet ihr da Matches oder wie läuft das?
0: Genau, sowohl als auch. Einmal so gerade vorne angefangen und zwar hat es tatsächlich, ich sag's jetzt mal so, eine volkswirtschaftliche Dimension, unser, unser Geschäftsmodell. Denn ähm, mir hat mal ein Professor gesagt, man braucht nicht zu versuchen, das Geld da zu verdienen, wo keins ist. Und ähm, ich meine, jeder, der sich ein bisschen im Amateursport bewegt, der weiß, dass die Kassen der Vereine immer klamm sind. Im mhm. Gegenteil, ne? Also, ähm... Da, da wird eigentlich ja fast alles immer auf Schultern von Ehrenamtlern gemacht und wenn halt Geld benötigt wird, dann sind es meist Ehrenamtler, die das Geld irgendwo ja, eintreiben oder von Sponsoren irgendwie organisieren oder über Lotterien oder ähm, Tombolas und so weiter, irgendwie versuchen das zu organisieren. Heißt also, wenn wir, so wie wir es ja sagen, mit der Digitalisierung wirklich ernst meinen, also die Vereine aus der letzten in die erste Reihe in Sachen Digitalisierung holen wollen, das ist ein Riesenbrett dann brauchen wir nicht zu überlegen oder nicht darüber nachzudenken, dass wir das Geld von den Vereinen dafür bekommen. Mhm. Weil das passt einfach nicht. Das Budget ist nicht da. Der durchschnittliche deutsche Fußballverein hat 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr. Er müsste, also das kann man gar nicht beziffern, aber 5.000, 6.000, 7.000 Euro sind ja schon eine richtige Stange Geld für den dann. Und das reicht nicht ansatzweise, wenn er allein nur so einen Ticketshop, wie wir ihn aufsetzen, halt vernünftig betreiben will. Was heißt das also? Wir haben also ganz, Wir haben gesagt, wir drehen den Spieß um. Die Vereine sollen das System einfach nutzen können, ohne zu fragen. So wie wir uns heutzutage bei Facebook einloggen und eine Gruppe aufmachen, eine Veranstaltung anlegen, ohne darüber nachzudenken, ob wir dafür bezahlen oder nicht, weil wir halt nicht bezahlen müssen. Genauso sollen Vereine und Vereinsvertreter darüber nachdenken. Äh, also nicht nachdenken müssen. Ne? Und so Genauso sollen die denken. Alles klar, ich logge mich da ein und schalte mir das Modul frei, was ich brauche. Ist ja quasi wie selbstverständlich. Und durch diese selbstverständliche Nutzung und natürlich die steigende, im Idealfall dann steigende Aktivität auf der Plattform, erhalten wir dann Reichweite. So, und diese Reichweite, da machen wir überhaupt gar keinen Hehl draus, die vermarkten wir an Sponsoren und Partner, so wie der Verein sich selber ja immer versucht zu vermarkten, mit mhm. Bandenwerbung, Heimspielheftchen, Spendentafel und so weiter, machen wir das im großen Stil, weil, wenn wir quasi ein großes Tool, eine große Plattform bauen wollen, muss auf der anderen Seite auch eine große Ertragsmechanik dagegen stehen, damit wir am Ende des Tages eine Win-Win-Situation herbeiführen, die Vereine profitieren, weil sie extrem professionelle Tools bekommen und auf der anderen Seite profitieren aber auch Sponsoren und Unternehmen, weil sie komplett neue Möglichkeiten bekommen. Ein Beispiel, wir selber sind früher in unserer Reisezeit ganz oft von Vereinen angesprochen worden, gerade ich als Schiedsrichter. Hey, könntest du nicht hier äh, irgendwie 500 Euro, 700 Euro, 1.000 Euro für eine Bande oder so weiter geben? Dann habe ich immer gesagt, ja, theoretisch könnten wir das machen, aber ich würde dir sogar 2.000, 3.000, 4.000 Euro geben, wenn du mir nachweisen könntest, wie viele Leute ich darüber erreiche, wie viele Reisen ich darüber verkaufe aus eurem Verein über ein Jahr. Und dann mhm. sagt er natürlich, oh, wie machen wir das denn, wie soll das denn gehen? Ja, und diese Messbarkeit, diese Nachvollziehbarkeit von Werbeeffekten, die ist ja Gold wert. Ich meine, wir wissen, wie Google AdWords, wie Facebook Marketing und so weiter heute funktioniert. Jedes Unternehmen will sich bestmöglich in seiner Zielgruppe platzieren. Und das wollen Sponsoren eines eines Vereins ja auch. Die erhoffen sich ja auch was davon. Und das heben wir quasi auch damit auf ein neues Level, dass wenn wir es schaffen, die Vereine auf unsere Plattform zu, bring, äh, zu bringen, haben wir auf der anderen Seite natürlich auch ein riesiges Potenzial für Unternehmen, die bisher vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht haben, im Amateursport präsent zu sein. Und das können sowohl große sein, also die sagen, ach geil, hier kann ich mit einem Gespräch tausend Vereine auf einmal erreichen und muss nicht mit tausend Vereinen einzeln sprechen. Das kann aber auch der Metzger vor Ort sein, weil unsere Plattform es eben auch ermöglicht, dass der zum Beispiel hier nur regional oder nur bei einer Mannschaft halt dann präsent ist und da seine Aktion fahren kann. Und auch das geht halt nur, wenn wir es quasi so als große Plattform, als Ökosystem denken. Und ähm, die Vereine, das ist äh, vielleicht, was du eben auch gefragt hast, wir haben einen Wunsch oder eine Vision, aber die können wir jetzt leider, weil wir es bisher nur auf dem Papier haben und halt noch nicht so lange unterwegs sind, noch nicht so richtig manifestieren. Mein Traum wäre es, wenn die Vereine selber es in ihrer eigenen Hand hätten, mit unserer Plattform Geld zu verdienen. Das heißt, wenn die wissen, wenn wir das und das über die Plattform machen und managen und unseren Verein darüber laufen lassen, dann ist dieses digitale Asset, was wir dadurch kreieren, 2.000, 5.000, 10.000 Euro wert und können das an Partner vermarkten, an ihre Partner. Und die können sagen, hey, dich platzieren wir als Hauptsponsor nicht nur auf den Trikots, sondern auch immer auf unserer Club-Detailseite auf der Plattform. Und wir haben das jetzt mal in ganz kleinem Maße mal angefangen. Das nennt sich digitale Bande. Also mhm. wer quasi als Verein unsere App benutzt, der kann auch auf dieser digitalen Bande seine Sponsoren darstellen, die er beispielsweise auf der analogen Bande auch platziert hat und kann dann in einem Sponsorengespräch sagen, hey, für 200 Euro mehr kriegst du auch noch den Platz in der digitalen Bande. Das ist also ein erster kleiner Schritt in die Richtung. Aber wie gesagt, wir sind ja erst ein Jahr unterwegs und wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren natürlich so relevante Steps machen können, dass wir den Verein da auch immer mehr an die Hand geben können.
1: Mhm. Ähm, ihr habt, äh, das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Shownotes, äh, können sich die HörerInnen dann äh, später auch noch anschauen, bei euch auch ziemlich äh, ausführlich vorgestellt auf der Webseite, was ihr noch so für Ideen habt, was teilweise auch schon, äh, in, ich sag mal, einer Anschubsphase ist. Äh, was sind denn Punkte, die ihr in der App äh, mittelfristig noch realisieren möchtet? Jetzt sage ich schon App, es geht ja natürlich ähm, um die App, geht es dann später noch, sondern erstmal geht es ja äh, tatsächlich um die Webseite. Zu den Apps kommen wir dann später noch, Ja, genau, also an, als Angebot an die Vereine.
0: Genau, richtig. Also das ist halt immer, wenn ich von Plattform spreche, meint das eigentlich drei Kanäle. Das eine ist sozusagen die Desktop-Plattform, das andere sind die zwei Apps. Ja. Äh, aber genau, da können wir gleich dann noch drüber sprechen. Genau. Ähm, worüber wir nachdenken, beziehungsweise was unser Ziel ist, wir würden gerne... Ähm, Entschuldigung, wir würden gerne bis zum Ende des Jahres so 80 bis 90 Prozesse der so typischen Vereinsprozesse auf unserer Plattform abgebildet haben. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich als Mitglied, ich gehe jetzt mal diese typische Mitgliedsjourney halt durch, ich habe Lust, Mitglied des Vereins zu werden. Das heißt, es geht um das Antragsformular, das mhm. dann digital stattfindet, damit einhergehend auch dann direkt die Beitragsplanung, was wir dann zum Beispiel auch nicht mehr nur einmal im Jahr Last trifft, sondern dass man dann halt sagt, okay, ich mache Konkurrenzfähig zu Fitnessstudios zum Beispiel, monatlich kündbare Abos, weil es vielleicht welche gibt, die nur im Winter den Kurs oder so besuchen wollen. Ähm, das heißt also Antrag, dann das Beitragsmanagement per Kreditkarte oder per GiroPay oder halt auch per Lastschrift natürlich. Dann darüber hinaus die Zugehörigkeit zu ja, einer Mannschaft, einem Kurs, einem Team, einer Abteilung. Das heißt, die Vereinsstruktur kann man abbilden. Dann geht es halt los mit der Kommunikation, dass halt sobald ich in der Abteilung drin bin, dass ich natürlich auch die Infos und News von dieser Abteilung bekomme und äh, dass mein Trainer, mein, mein Übungsleiter mit mir kommunizieren kann, dass ich aber auch mit den anderen aus dem Kurs kommunizieren kann. Und äh, dann geht zum Beispiel weiter mit dem Anwesenheitsmanagement, dass man halt sagen kann, alles klar, ich komme zu dem Termin oder ich komme nicht zu dem Termin. Dann wieder ein Schritt weiter, wenn wir dann zum Beispiel mal im Spielbetrieb, im Wettkampf sind, dass man halt sagt, der Spieltag steht an, dann kommt das Ticketing. Ähm, dass man halt auch wirklich Tickets verkaufen kann per Online-Payment und ähm, dann darüber hinaus, dass man auch mit den Zuschauern kommunizieren kann, weil das ist ja auch im Sinne eines Vereins, neue Leute zu werben, die vielleicht noch nicht Mitglied sind und da bietet sich so ein Spieltag, so ein Event, wo halt auch Externe dabei sind, halt immer perfekt an und ähm, genau, das sind theoretisch alles Tools, die schon da sind und dann bauen wir halt weiter, zum Beispiel das Belegungsmanagement wird jetzt äh, in kurzer Zeit folgen, das heißt also, wer ist wann wo also ich sage immer, ein Verein ist ja, dass Menschen zu einem Zeitpunkt X an einem Ort Y zusammenkommen. Und das sind diese drei Faktoren, die man immer wieder darstellen muss. Wir haben die Menschen als User, wir haben quasi dieses Anwesheitsmanagement als Zeitpunkt und wir haben dann unser Belegungsmanagement als Ort, dass ich immer weiß, okay, wer ist Dienstagabends von 16 bis 18 Uhr in der Halle und dann kann ich quasi da auch mein gesamtes Belegungsmanagement drum und kann zum Beispiel freie Slots auch extern buchbar machen. Dann darüber hinaus geht es noch weiter, dass es dann ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, dieses, dieses User-Profil, diese, diese Interaktion zwischen Usern zu perfektionieren, dass man zum Beispiel Thema Mannschaftskasse im Fußball, ne, dass man halt äh, natürlich dokumentieren kann, so wer schuldet was, wer ist zu spät gekommen, wer hat eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen und so weiter ähm, und dass das halt dargestellt werden kann, aber zum Beispiel auch direkt bezahlt werden kann, dass auch wenn einer gerade die Pizza bezahlt hat, dass der auch aus der Mannschaftskasse direkt das Geld bekommen kann, also dass man wirklich als User ähm, sozusagen diese ganzen Finanzierungsformen Dinge abbilden kann. Mhm. Und ähm, genau, das sind halt so Punkte, die jetzt unmittelbar anstehen. Und darüber hinaus sind wir sehr stark mit Partnern gerade dran, weil, ähm, das sei auch dazu gesagt, wir sehen uns nicht als, ich sage mal so Dienstleistungslieferant im Sinne von wir entwickeln alles, sondern wir sind die Plattform. Wir möchten, dass später Dritte, also Partner, das Angebot, was sie für den Amateursport haben, über unsere Plattform in den Amateursport streuen können, sowohl technisch als auch kommunikativ. Ein Beispiel, wir haben jetzt vor zehn Tagen ein, ein Partnermodul gelauncht mit der Barmer zusammen, mit der Barmer-Versicherung. Da geht es um Spielerfit. Da können sich Mannschaften einfach anmelden und kriegen einen kostenfreien Bodycheck, durchgeführt von der Barmer. Dann kommt halt ein Gesundheitsexperte ins Training und bringt so eine Waage mit. Dann kannst du Körperfett, Muskelmasse, äh, Wasseranteil, Zellregeneration und so weiter alles messen. Und die, die äh, Amateurvereine können sozusagen professionelles äh, professionelle Analyse machen, was die Profis eh fast wöchentlich machen. Und ähm, das haben wir quasi über die Plattform ermöglicht und die Barmer bietet es kostenfrei an. Und wir machen das ganze Management drumherum und der Verein profitiert davon. Und davon werden auch noch einige Sachen kommen, zum Beispiel im Bereich Merchandise oder auch im Bereich Outdoor Fitness.
1: Okay. Das waren jetzt sehr viele Informationen auf einmal. Äh, ich versuche das mal ein bisschen zu filtern, vor allen Dingen äh, für die HörerInnen, für die das alle noch ganz neu ist. Was mir beim Thema Belegung äh, schon eingefallen ist, als ich bei euch auf der Website war, ist, äh, dass ihr eigentlich, äh, was das angeht, echt an die Kommunen rantreten müsstet. Ähm, wenn man sich nämlich mal überlegt, wie viele Vereine über die Kommunen Hallenzeiten bekommen und was das immer für ein Toho ist, welcher Verein wann in was für einer Halle irgendwie unterwegs ist, von wie viel bis wie viel Uhr und wieder irgendwie die Wechselzeiten sind und keine Ahnung was. Da bräuchten die, glaube ich, auch mal jemanden, der Ihnen ein bisschen unter die Arme greift.
0: Also Tatsächlich halt, ist das ein Thema, ja.
1: Genau, also falls ihr euch dann jetzt mit den Kommunen dusselig verdient, äh, gebe ich noch meine Bankdaten durch, kleiner Scherz. Ähm, <lacht> nein, aber ähm, was ich äh, noch sagen wollte ähm, zum Thema ähm, Userprofile und so weiter, da kommen wir jetzt eben auch in den Bereich Apps. Also ähm, es gibt eben auf der einen Seite, hast du ja schon gesagt, äh, die Möglichkeit, äh, das äh, Online von Vereinsseite soweit alles einzurichten. Aber man kann sich ja eben auch als Mitglied in einem Verein äh, eine App aufs Handy laden und ähm, kann über die dann bestimmte Module jetzt schon nutzen. Sag doch gerne mal ein bisschen was dazu, wie das gedacht ist.
0: Genau. Wir fahren einen User-Centered-Ansatz, weil am Ende des Tages steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Aber auf Englisch. <lacht> ja, genau. Ein user-zentrierter Ansatz, ein nutzerzentrierter Ansatz. Ja. Genau, richtig. Also Das wissen wir auch selber. Wenn wir uns eine App runterladen, wir legen uns ein User-Profil an. Und dann fangen wir an, irgendwie eine Gruppe einzurichten oder einen Verein anzulegen, einen Shop zu erstellen, es geht am Ende des Tages immer erstmal um den Nutzer, um den Menschen und genauso gehen wir auch an die Sache ran. Erstmal, wenn du dir unsere Apps runterlädst, also die eine App ist die VT Fansports, das ist eigentlich die, in der sich hauptsächlich die Musik abspielt. Wenn du dir die runterlädst, wirst du wie quasi bei Facebook und Co. auch gefragt, erstell dir ein Nutzerprofil, Benutzername, E-Mail, Passwort und dann bist du schon drin, ohne dass du überhaupt irgendwas mit einem Verein zu tun hast. Das ist dann sozusagen der Schritt Nummer zwei dann fängst du an, dich mit Vereinen zu verbinden. Also man könnte auch sagen, zu folgen. Ähm, weil wir haben die Auffassung, ne, wenn ich jetzt ich bin Vater und, und habe einen Sohn, der kickt da. Ne, ich habe eine Frau, die macht der robbie in einem anderen Verein und ich selber gehe ganz gerne Basketball gucken. Das heißt, ich habe irgendwie Bezug zu drei Vereinen. Und ich will mit allen drei Vereinen interagieren, aber vielleicht auf unterschiedlichem Level. Bei dem einen bin ich Mitglied und zahle, bei dem anderen will ich nur die Infos mitkriegen, weil ich da irgendwie Fan bin. Und bei dem dritten ja muss ich, keine Ahnung, die Zusage für meinen Sohn halt übernehmen und muss vielleicht dann noch einen Beitrag bezahlen. Das heißt also, wenn wir jetzt drei separate Apps und für jeden Verein wieder ein eigenes Ökosystem aufbauen würden, wäre das am Ende des Tages wieder nicht effizient. Der User müsste sich drei Logins merken, würde wahrscheinlich eh den gleichen benutzen, dann sind wir beim Thema Datensicherheit und 0, so weiter 1, und so fort. 3,
1: vier, 5. <lacht>
0: Exakt, genau das. Nee, und deshalb halt die Idee, ich als User bin drauf und dann fange ich an, mich mit dem Verein zu verbinden auf die Art und Weise, wie ich es möchte. Ob ich als Fan, als Mitglied oder sogar als Verwalter. Und äh, wenn ich zum Beispiel Verwalter bin, also ich kann dann sagen, hier der Verein, ich bin da Verwalter und der wird noch nicht verwaltet dann bin ich sozusagen der Erste, der das dann in Gang setzt. Oder aber wenn ich ein, in einem Verein irgendwie eine Funktionärstätigkeit innehabe, dann kann ich mich als Verwalter dem Verein zuordnen und wiederum ein anderer, der sozusagen schon freigegeben ist in dem Verein, nimmt mich dann an, kann mich dann freigeben. Und so ist das so ein bisschen Schneeballprinzipmäßig, dass wenn immer mehr User auf die Plattform kommen, die sich den Verein zuordnen und die Vereine dann sozusagen die Leute einsammeln und anfangen mit den Leuten zu interagieren. Andersrum, die Vereine haben halt auch die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu präsentieren, über die eigenen Vereinsmitglieder hinaus, um sich vielleicht für den einen oder anderen interessant zu machen. Wo wir ja bei einem großen Thema sind, nämlich Nachwuchsmangel und Mitgliederschwund, was die Vereine ja auch oder dem die Vereine ja auch begegnen wollen. Mhm. Und ich als User habe dann erstmal so verschiedenste Möglichkeiten in erster Linie natürlich immer News und Infos. Das heißt, ich kriege an einer Stelle mit, was in all meinen Vereinen passiert. Und wenn ich will, sogar auch in allen Vereinen, die nicht denen ich nicht folge, sondern wenn ich es entsprechend filter, die einfach um mich herum sind. In meinem Umkreis von 50 Kilometern. Beispielsweise, dass ich einfach mal gucken kann, ach, meine Mannschaft hat ein Auswärtsspiel. Ja, wo gehe ich denn dieses Wochenende hin? Ach, guck mal hier, gucke ich mir die Damen an. Oder sowas. ne? Oder eine andere Sportart. Da und, ganz
1: kurz mal reingekrätscht. Ja. Ähm, ich muss dir jetzt ab und zu mal reingrätschen, um zwischen Gerne, Fragen ja. zu stellen. Sonst galoppierst ja. du mir hier mit deiner Begeisterung bis zum Ende der Sendung ja, ich kann du keine merkst, Fragen mehr stellen. Ich kann, wenn <lacht> genau. ich an Fluss bin, ich kann reden. Nee, nee, deshalb immer gerne. Ähm, genau, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, News und Infos äh, zu den ähm, Vereinen. Ähm, wo kommen die denn her? Ähm, stellen die Vereine die selbst ein? Äh, arbeitet ihr da vielleicht oder habt ihr auch vor, äh, zusammenzuarbeiten künftig ähm, äh, mit lokalen Medien? Oder ähm, wie läuft das? Genau, also
0: wir nehmen erstmal das, was da ist. Das ist auch immer so plattformseitig, also dass es erstmal automatisiert alles laufen muss. Wir haben drei Kanäle. Das erste ist, dass die Vereine selber erstellen über unsere Newsfunktion, über das News-Modul. Natürlich, wenn jetzt noch keiner den Verein verwaltet, dann gibt es auch keinen, der News einstellt. Da kommt dann Kanal 2. Die meisten Vereine haben eine Facebook-Seite und die mhm. ist quasi hinterlegt. Die News werden auch in der App ausgespielt. Hat den Vorteil, gerade für die Vereine, dass sie halt auch Leute erreichen mit ihren Facebook-News, die vielleicht gar nicht mehr bei Facebook sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Generation, ähm, die Facebook nutzt, ist ja eher 40 plus und ähm, -ähm. dementsprechend... <lacht> okay, ich weiß, ich will jetzt in keinen Fettnäpfchen springen. Ähm, nee, aber ne, das entwickelt sich ja schon so, dass das Facebook nicht zwingend die Zielgruppe vertritt, wo halt der Verein eigentlich präsent sein will, nämlich bei jungen Leuten und um junge Leute heranzuziehen. Also, ne, gerade wenn es um Nachwuchs geht. Natürlich will er auch bei den älteren Generationen präsent sein. Aber nee, genau, die binden wir ein und der dritte Kanal ist halt, wenn ein Verein zum Beispiel ähm, einen Blog hat äh, oder eine Website hat und so weiter, ähm, den wir quasi als RSS-Feed technisch einbinden können, dass diese News auch wieder automatisch auf der Plattform landen. Und das Schöne daran ist, wir haben ein eigenes Data-Research-Team. Das sind zwei bis drei Leute, die nichts anderes machen als diese gesamte Datenpflege auf der Plattform. Denn wir fahren die Taktik, wenn ich von meinem Verein oder ich suche meinen Verein auf der Plattform und der wird noch nicht verwaltet, dann möchte ich nicht einfach ins Leere laufen oder gegen eine Wand und dann steht da hier, sorry, dein Verein, ja, den gibt es zwar, aber der wird hier nicht verwaltet sondern wir haben alle 90.000 Vereine auf der Plattform, die sind quasi schon hinterlegt und die sind, werden jetzt immer mehr und mehr, wie ich glaube, wir sind inzwischen bei 27.000, mit Daten angereichert. Also im Sinne von Vereinsfarben, Logo, wir haben eigene Leute, die hier die Logos vektorisieren, dann werden die News eingebunden, wie eben erläutert, mit den RSS-Feeds und so weiter. Das heißt, dass jeder, auch wenn der Verein noch nicht aktiv auf der Plattform verwaltet ist, trotzdem zu seinem Verein schon News bekommt und mit dem Verein anfangen kann zu interagieren, sodass wir, und das ist natürlich auch unser Ansinnen, immer mehr User gewinnen, die die dann vielleicht irgendwie den Vereinsverantwortlichen auf die Schulter tippen und sagen, das hier ist doch eigentlich ganz geil, sollen wir das nicht mal für uns nutzen, das ist ja sogar kostenfrei. Weil, ähm, genau, von oben herab kriegt man Veränderungen selten hin, aber wenn die Nutzer irgendwann anfangen, das begeistert zu nutzen, dann ja, baut sich so ein gewisser Druck von unten auf.
1: Ja, ähm, Dazu auch direkt nochmal zwei Rückfragen. Zum einen äh, nach einer reinen Zahl, wie viele Mitarbeitende seid ihr denn aktuell? Und zum anderen, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, für die Vereine ist es kostenfrei, die ähm, die Sponsoren ähm, steigen mit ein, um die Kosten zu decken, aber irgendwo müsst ihr ja auch Geld verdienen. Läuft das auch über die Sponsoren oder wo sind eure Erlösmodelle sonst?
0: Genau, richtig. Also das eine sind die Sponsoren, ähm, die halt wirklich dann dafür bezahlen, dass sie auf der Plattform präsent sind. Und ich hatte es eben kurz gesagt, wir sind da auch ganz transparent. Also wer sich als User bei uns registriert, der kriegt quasi auch in unseren AGBs präsentiert, dass wir das Ganze nur kostenfrei anbieten können, weil wir eben Sponsoren haben. Und ähm, wenn man dann in die App reingeht, sieht man halt dann auch da Bannerplatzierungen und dann ist da solche die Barmer drin. Also es hängt auch von der Postleitzahl ab, wo man dann mhm. halt in dem Moment ist. Und die zahlen dann am Ende des Tages dafür, dass sie da präsent sind und in dieser Zielgruppe ihre Message platzieren dürfen. Das ist ähm, bei uns zum Beispiel in der App, wir nennen die VIPs, das sind die very important Partner, also es sind wirklich Partner, die Bock auf das Thema haben, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine google admobs werbung nach der anderen da durchzuziehen von irgendwelchen, ähm, weiß ich was, der neuesten Spiele-App oder sowas, ähm, sondern dass wir halt wirklich zum Beispiel die Barmer haben, die Barmer, die ein Interesse daran hat, natürlich Gesundheit, Sport, junge Leute, ähm, die zu erreichen, aber wir haben zum Beispiel auch Firmen, die machen darüber Employer-Branding, die suchen junge Leute, die vielleicht in oder Studium stecken, die irgendwie den ersten Job suchen oder, oder ein Praktikum machen wollen, die dann darüber an die Leute herantreten und ja, im Idealfall findet der eine oder andere darüber auch einen spannenden Job. Das heißt, also geht es da schon darum, dass wir eine gewisse qualitative Platzierung haben und ähm, ja, darüber läuft quasi die Finanzierung. Auf der anderen Seite haben wir noch einen zweiten Kanal, der sich jetzt mehr und mehr abzeichnet. Ich habe eben diese Partnermodule angedeutet. Ähm, es gibt halt wirklich Partner, die großes Interesse am Amateursport haben, aber selber gar nicht in der Lage wären, ihn zu erschließen oder es einfach Unsummen an Geld kosten würde. Ähm, nehmen wir einfach mal das Beispiel Teamshop. Ähm, ein, für einen Amateursportverein ist es ja schon ein großer Aufwand, einen eigenen Teamshop zu betreiben. Im Sinne von, da können Fans Trikots oder Hoodies oder Kappen bestellen oder die eigenen Spieler können da Teamwear nachbestellen oder wenn sie nochmal einen Trainingsentzug in einer Größe brauchen und, und, und. Und das zu gewährleisten, das ist natürlich schon organisatorisch ein großer Aufwand. natürlich. Ne? geht es, aber man muss da ein bisschen schauen, gerade wenn man vielleicht noch so ein Merchandise verkaufen will. Muss irgendeiner die 50 Hoodies im Keller liegen haben, in fünf verschiedenen Größen, dann verkauft sich eine Größe nicht, man hat die ein Jahr lang im Keller liegen, irgendwann werden sie vergessen und jeder muss sie jeden Sonntag oder irgendeiner muss sie Sonntag immer auf die Bierzeitgarnitur präsentiert hinlegen und die Barkasse mitbringen. Und das zum Beispiel einfach zu ermöglichen, dass ich, wenn ich mir mein Ticket kaufe, dann gerade noch sehe, ach cool, ich kann mir einen Pulli kaufen, das Logo ist da, das Logo wird drauf gedruckt, ich bestelle meine Größe, zahle direkt und kriege den On-Demand nach Hause und gehe zum nächsten Spiel mit dem Poli. Und der Verein, der kriegt ein bisschen Geld, wir kriegen ein bisschen Geld und natürlich der Partner kriegt sein Geld. Mhm. Und das ist quasi ein Beispiel dafür, wie wir zukünftig dann noch weitere ähm, ja, Erlöskanäle quasi aufmachen.
1: Was sind denn äh, von den Vereinen, äh, mit denen ihr äh, aktiv arbeitet? Also weil, wenn ich es richtig verstehe, muss ich mich ja als Verein jetzt auch nicht bei euch melden und sagen, hi, ich befülle jetzt hier mein Profil, sondern das kann ich auch erstmal irgendwie äh, so im Kleinen anfangen. Aber die Vereine, mit denen ihr auch einen intensiveren Austausch schon hattet, was sind denn da so die Reaktion. Was bewerten die positiv? Was sind aber vielleicht auch Wünsche, die die noch haben?
0: Oh, Wünsche haben die viele. Das ist tatsächlich so. Wenn wir, wenn du wenn du einmal irgendwas möglich machst, ne, dann, dann kommen natürlich viele, die sagen, ach, könnte man nicht auch noch hier und wir haben doch da ein Fußballcamp, dafür müssten wir noch das haben. Ähm, nee, also was bewerten sie positiv? Also insbesondere natürlich, dass wir das Ganze ähm, überhaupt so denken, wie wir es denken dass wir überhaupt den Verein was was anbieten wollen und wo wir keine müde Markt für haben wollen, weil, das muss man auch mal sagen, die Verbände, von denen man sowas ja eigentlich irgendwie erwarten würde, zumindest war es lange Zeit mal so meine Ansicht, ne, so ein bisschen als Helfer und Unterstützer der Vereine, ja, irgendwie, dass, dass die mit sowas um die Ecke kommen, ja, Pustekuchen ist leider nicht so. Und manche manche Vereine reiben sich dreimal die Augen und fragen zweimal nach und ist das auch wirklich so, können wir uns das jetzt einfach, können wir jetzt einfach 1.000 Tickets verkaufen und 2.000 Euro Umsatz machen? Ja, könnt ihr. Ne? Und, und einfach das, das ist halt einfach mega positiv, was da so zurückkommt. Und ähm, ja, Wünsche oder, oder Ideen haben die Vereine extrem viele. Wenn natürlich die anfangen, die Plattform zu nutzen und merken, ach guck mal hier, da kann ich mit denen kommunizieren und da kann ich die Tickets aufsetzen und so, dann fangen die natürlich an, ähm, selber zu denken und selber Ideen zu entwickeln. Ach, die gehen vom Kleinen so nach dem Motto, können wir nicht auf dem Ticket noch einen Sponsor platzieren, ne, bis hin zu ganz großen Sachen. Ach, können wir nicht dann auch noch ein äh, Modul machen, wo wir die Fitnessdaten tracken, ins Spielerprofil hochladen und die dann später irgendwie im äh, FIFA Pro Club Modus noch übertragen, um den Avatar quasi besser zu machen. Ne? Also das geht wirklich von A bis Z. Ähm, es sind in der Regel alles sehr, sehr gute Ideen, weil sie halt meistens auch nicht nur von einem Verein kommen, sondern immer mehrere Vereine irgendwie in die gleiche Richtung denken. Und äh, ja, da müssen wir nur dann immer von unserer Seite gerade mal gucken, ähm, wie wir was priorisieren und was wir überhaupt mit unserem Team halt schaffen. Und äh, du hattest eben, glaube ich, auch kurz gefragt, wir sind halt jetzt so plus minus 30 Leute, also mhm. je nachdem, wie man Praktikanten und, und äh, Werkstudenten halt mitzählt, ähm, Tendenz steigend. Aber ja, 30 Leute ist schon viel, da kann man schon eine Menge mit wuppen, aber halt auch nicht so viel, wenn dann halt ein paar hundert bis tausend Vereine gleichzeitig mit Wünschen zu dir kommen.
1: Aber so eine, so eine, ich sag mal, Crowd-Intelligenz von den Vereinen äh, ist für euch ja sicherlich auch positiv zur Weiterentwicklung, oder?
0: Definitiv, ja. Also wir haben auch schon ganz bewusst, äh, als wir letztes Jahr im März unsere erste Beta freigeschaltet haben, da haben wir uns auch ganz bewusst dafür entschieden, quasi am offenen Herzen zu operieren. Ähm, wir nennen das halt auch immer Feedback Driven, ne? wieder ein englisches Passwort. Ähm, äh, ja, also heißt einfach, dass halt die Vereine uns, äh, auch wenn die Lösung noch nicht perfekt ist, dass sie sie trotzdem benutzen dürfen und uns dann direkt zurückspielen sollen, was nicht funktioniert. Das geht auch nur, weil wir unser eigenes Clubmanagement-Team haben. Also wirklich, wir haben hier Leute sitzen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag mit den Vereinen zu telefonieren und zu sprechen und E-Mails zu schreiben, ähm, sei es halt aktiv, also denen zu sagen, hey, hier ist was Neues, probier das doch mal aus oder halt auch passiv, wenn die Fragen haben und das Ganze ist halt kommunikativ immer so gestaltet, dass wir halt wirklich per Du, äh, ich sag mal so wie an der Theke miteinander sprechen, so nach dem Motto, hey, ähm, was habt ihr für Probleme, wir wollen euch helfen. Und äh, genau, wenn wir, wenn wir irgendwas Neues haben, dann schaut euch doch mal an, probiert das mal aus. Aber bitte nagelt uns nicht fest, wenn nicht alles hundertprozentig funktioniert. Und das Schöne ist einfach im Amateursport, Fehler werden verziehen. Die Leute sind einfach ultra dankbar, nur weil man ihnen einfach nur helfen will. Ja, und das ist einfach ein so positives Thema, so viel Dankbarkeit, die einem da entgegenschlägt. Das macht halt einfach Spaß und äh, da freut man sich einfach drauf, dass man immer mehr und mehr Vereine erreicht.
1: War das für eure MitarbeiterInnen nicht aber auch äh, ein Umdenken, erstmal, sich plötzlich mit solchen Vereinsthemen auseinanderzusetzen? Weil das ist ja jetzt, also äh, ich habe es mir mal angeschaut, ihr seid ja schon auch vom Altersdurchschnitt her eher jünger und da sind ja wahrscheinlich nicht alle selber jetzt irgendwie auf die Art in einem Verein in, äh, involviert, oder?
0: Also letzteres doch schon. Also ja. ich würde jetzt so aus dem Bauch geschossen sagen, über 80 Prozent unserer Leute haben äh, irgendwie Kontakt zu einem Verein. Es muss nicht immer Sportverein sein. Ne? Also Karneval, Musik, äh, politischer Verein, also da gibt es mehrere Ausprägungen. Aber schon... Deshalb hatten wir überhaupt so einen großen Konsens im Team, dass das Thema was ist, was uns liegt, weil jeder irgendwie aus dem Privaten wusste, wo da so riesige Painpoints liegen. Und ähm, deshalb, also das Thema ist, ist, ist schon da. Aber nee, es mussten sich auch einige ziemlich ungewöhnen, ähm, weil natürlich, wir kamen aus äh, insbesondere der Reisebranche und der E-Commerce-Branche. Und da muss man auch dazu sagen, das war nicht für jeden etwas. Also wir haben nicht jeden quasi retten können. Ähm, also retten klingt jetzt schon negativ. <lacht> also der eine oder andere hat einfach ganz bewusst gesagt, dass äh, ne, er jetzt quasi die Corona-Zeit auch genutzt hat nach. Zu denken, nochmal studieren geht, nochmal was anderes macht. Also da gab es nie böses Blut. Aber ja, klar, man musste sich da schon gedanklich drauf einstellen. Aber da, ähm, toi, 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 sind Johannes und ich auch mega froh, dass wir einfach ein Team haben, die irgendwie, ja, Bock immer wieder auf Veränderungen, immer wieder auf was Neues haben. Und ähm, ja, das muss man, glaube ich, in der Krise dann auch irgendwie haben, diese Eigenschaft, dass, wenn man nicht planen kann, muss man flexibel sein. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Stichwort äh, Bock auf was Neues. Ähm, für viele Vereine äh, ist das ja sicherlich auch relativ neu, äh, was ihr da so im Paket ähm, anbietet. Ähm, glaubst du, äh, dass da die Pandemie vielleicht sogar ist ein sehr blödes Wort äh, im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, aber geholfen hat, eine Offenheit äh, für diese Themen herzustellen, eben zu sagen, ja komm, wir gehen das jetzt eben tatsächlich mal äh, über so eine Plattform an und lösen uns von dem, was vielleicht auch so ein bisschen äh, so zur, zur gemütlichen Vereinskultur dazugehört hat. Also weil manchmal empfindet man das ja vielleicht ein bisschen dann auch als einen Abschied von irgendwas.
0: Definitiv. Ja, also ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ohne Corona hätten wir das nie gemacht. Weil ähm, gerade Homeschooling, ne, Online-Konferenzen, bargeldloses Zahlen hatten wir als Thema, ne, Kontaktdatenerfassung. In der Gesellschaft, in allen Lebensbereichen, ne, ist das Thema ja so präsent gewesen. Wenn ich überlege, wer in meinem äh, Bekanntenkreis oder besser in dem Bekanntenkreis meiner Eltern alles ein Smartphone bekommen hat, ne, und es jetzt kaum noch aus der Hand legen will, ähm, das steht für mich einfach stellvertretend dafür, dass die Gesellschaft ja viel offener und viel viel affiner für digitale Lösungen geworden ist. Und natürlich setzt sich das in dem Vereinswesen auch fort. Und ja, wir bezeichnen es auch gerne als Katalysator. Ohne Corona wäre das ein richtig, richtig schwerer Gang geworden. Und man muss auch dazu sagen, es ist immer noch ein schwerer Gang. Also die Vereinsstrukturen sind nicht so, so einfach, wie man sich das vorstellt. Und deshalb, wir sagen auch immer, wir haben da einen Marathon angefangen und keinen Sprint. Aber ja, definitiv war Corona da eine, eine Hilfe, wenn man es so formulieren
1: möchte. Wie sorgt man denn dafür, dass bei diesem Marathon auch die mitgenommen werden, die sei es altersbedingt oder kann ja auch andere Gründe geben, äh, diese digitale Affinität überhaupt nicht haben?
0: Ja, genau, da muss man dann immer schauen, wo man auf die trifft. Ähm, wir haben natürlich so einen Selbstselektionsprozess im ersten Moment. Einfach dadurch, wenn wir diese Plattform nehmen, äh, und sich Leute darauf registrieren, registrieren sich tendenziell natürlich erstmal die Leute, die dem Thema gegenüber irgendwie affin sind. Also auch der durchschnittliche Nutzer oder der durchschnittliche Vereinsverwalter auf unserer Plattform ist 47 Jahre alt. Ähm, ich persönlich finde das jung, wenn man sich das, wenn man das mal in Vergleich setzt zu der durchschnittlichen äh, oder der Altersstruktur quasi in den normalen äh, Entscheidegremien im Verein. Ähm, heißt aber natürlich, dass natürlich nicht die Leute, die mit dem Thema nichts anfangen können, die kommen natürlich auch nicht auf die Idee, sich damit auseinanderzusetzen. Für uns ist immer so ein bisschen der Weg. Natürlich ist es dann schwer, die Leute auch zu greifen. Wir versuchen bei der Ansprache der Vereine immer mehrere Leute anzusprechen. Also wir versuchen nicht nur den ersten Vorsitzenden oder den einen Abteilungsleiter anzusprechen, sondern wir suchen immer so drei, vier Leute, die halt irgendwie auffallen im Verein. Also seinerseits, weil sie einen Titel tragen, die Digitalisierungsbeauftragter oder weil sie häufiger mal in einem Interview auftauchen und dadurch halt positiv auffallen oder aber weil sie halt irgendwie sehr umtriebig sind äh, innerhalb des Vereins, weil man sie immer wieder überall entdeckt auf irgendwelchen Social Media Posts oder, oder wie auch immer. Und ähm, dadurch kriegen wir es ganz gut hin, innerhalb eines Vereins von verschiedenen Seiten das Thema mal zu platzieren und dann kriegen wir es, also Natürlich keine Garantie, kriegen wir es aber auch ganz gut hin, bis zum letzten oder sage ich mal, bis auch zu den Leuten vorzudringen, die das Ganze halt nicht auf Anhieb gesehen hätten. Also beispielsweise, wenn Vorstandssitzungen sind, schalten wir uns auch gerne dazu mit einer 1 zu 1 Session, um einfach der ganzen Runde das dann per Video oder per Screensharing einfach mal zu zeigen, wo dann natürlich auch die Leute sitzen, die dann in erster Linie vielleicht nicht direkt auf das Thema gekommen wären.
1: Und tatsächlich bietet ihr auch wie so Schulungen für eure Seite an. Ne? Man kann buchen bei genau. euch, eine Sitzung mit Mitarbeitenden, um sich zeigen zu lassen, jetzt vereinsseitig, was würde es mir bringen, die Plattform zu nutzen.
0: Genau, das ist uns auch ganz wichtig. Das ist halt unser Clubmanagement, die sich halt wirklich dann darum kümmern, die die sich wirklich darum kümmern, die ähm, Vereine an die Hand zu nehmen. Und äh, wir haben auch Leute hier schon weggeschickt, also nicht weggeschickt, rausgeschickt zu den Vereinen, ähm, wenn die halt ähm, mal Vorstandssitzung hatten, dass wir halt dann in der Vorstandssitzung präsent waren und denen das Thema halt wirklich mal eine Dreiviertelstunde gezeigt haben. Weil ähm, es ist natürlich was ganz anderes, wenn du dir vorstellst, du sitzt da mit acht Leuten im Raum und dann sagst du jedem, holt mal euer Handy raus, ladet euch die App runter, meldet euch mal an und dann machst du vorne, ähm, quasi schickst du einfach mal eine News ab. Am, am, am Desktop oder am PC und dann kommt diese News bei allen auf dem Handy raus. Was meinst du, wie die sich alle fühlen? <lacht> ne? Dass sie mal sehen, wie so eine Nachricht von A dann äh, nach B oder von, von vom Laptop wirklich dann aufs Handy kommt und dass sie dann gemerkt haben, ich könnte theoretisch jetzt von meinem Handy auch so eine Nachricht abschicken, die bei allen anderen rauskommt. Ne? Und das ist dann so ein bisschen so dieser dieser magical Moment, wo die Leute denken, ach krass, so einfach kann das sein. Und natürlich muss man dafür dahin gefahren sein, ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und nur wenn man das einmal macht, ist es noch lange nicht adaptiert. Aber trotzdem schaffen wir es so, so peu à peu, so Schrittchen für Schrittchen, die Vereine und die Vereinsvertreter so ein bisschen dahin zu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Sehr schön. Ich entschuldige mich übrigens für den Schlag, der gerade äh, die Hörerin äh, vielleicht kurz aufgeschreckt hat. Äh, hier ist einmal der Kater über den Schreibtisch randaliert und hat was <lacht> umgeschmissen. Äh, Grüße an der Stelle äh, an alle Katzenaffinen da draußen äh, und Entschuldigung an alle Nicht-Katzenaffinen. Ähm, abschließend vielleicht, ähm, was kannst du dir denn künftig noch vorstellen in Sachen Wachstum und Weiterentwicklung für euch als Plattform?
0: Boah, da kann ich mir vieles vorstellen, ähm, aber um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, also was wir ganz klar im Fokus haben, ist 2024 die EM im eigenen Lande, die Fußball-EM und die Handball-EM im eigenen Lande und noch Olympia in Paris. Ähm, wir sitzen ja hier in, in äh, Trier oder südlich von Trier, äh, ziemlich im Westen Deutschlands, ein äh, Steinwurf von Luxemburg und äh, zwei Steinwürfe von Frankreich entfernt. Und äh, deshalb sind wir hier so ein bisschen auch äh, ja, so, so Frankreich, Luxemburg geprägt. Und ähm, wir erhoffen uns da eine ganze Menge von, dass so ein sehr positiver Spirit dann aufkommt. Weil, das muss man auch sagen, statistisch nach so Supersportjahren im eigenen Lande, die, die Mitgliederzahlen und Vereinszahlen tendenziell wieder gestiegen sind, was sie mhm. ja sonst die übrigen Jahre eher nicht machen. Und äh, ja, dementsprechend gilt es jetzt die nächsten zwei Jahre die Hausaufgaben zu machen und das bedeutet für uns ganz konkret, die Plattform auf ein Level zu bringen, wo, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, einen Verein zu gründen oder komplett neu umzustrukturieren, eigentlich alles, was ich brauche, auf der Plattform zu finden. Außer ich habe natürlich jetzt einen sehr speziellen Verein, aber so das Große, das Große der Anforderungen abzubilden und äh, damit dann tatsächlich auch einige tausend Vereine und einige zehntausend bis vielleicht hunderttausend User in Deutschland auch zu erreichen und dann auch den einen oder anderen Schritt halt ins benachbarte Ausland zu machen.
1: Sehr schön. Dann sind wir sehr gespannt, wie sich das bei euch alles weiterentwickelt. Vielen lieben Dank dir für deine Einblicke. Das war spannend und bestimmt auch für die HörerInnen jede Menge Neues dabei. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, meine Redeschwelle hat den einen oder anderen nicht überfordert.
1: Ach Gott, <lacht> äh, wer meinen Podcast hört, ist Redeschwelle gewohnt. Alles klar,
0: <lacht> Das klären wir hinterher noch. Doch, auf jeden Fall. Wunderbar. Nee, vielen, Dank. vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, liebe Grüße gehen raus an alle HörerInnen. Sehr schön, dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Äh, wir freuen uns wie immer äh, über Rezensionen und Feedback auf den üblichen Kanälen. Äh, ihr könnt euch gerne auch bei mir persönlich melden. Wortpiratin Edmara Pfeiffer de äh, auch äh, Wünsche, wenn ihr hier gerne mal äh, hören würdet, äh, werden natürlich gerne entgegengenommen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf und bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. <lacht>
0: Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online.